0: Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 8. Vamos ler do verso 18 até o verso 27. E Vamos falar hoje à noite sobre a glória do cristão. Romanos 8, de 18 a 27. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção, do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois se alguém o vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Amém, irmãos, a glória do cristão é. Sempre que a gente está nesse momento de sepultando um ano e promovendo o nascimento de outro, nós somos cercados por expectativas enormes de que coisas novas vão acontecer, o ano novo vai trazer etc. Nós sempre esperamos alguma coisa melhor no futuro. né? A mas o futuro do cristão, a glória do cristão, está muito além dessas expectativas. A, a palavra de Deus diz, no verso 17 aqui, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. É, o sofrimento e a glória, ou a glória antecedido pelo sofrimento, foi o caminho que Jesus Cristo trilhou. Então, nenhum cristão pode inverter essa sequência de de expectativas. Nós não iremos chegar à glória sem passar pela experiência do sofrimento. Ah, Esse é o caminho que o cristão seguirá impreterivelmente. Por quê? Porque não há como contornar as contingências do mundo em que nós vivemos. Não há como fugir dos embates do mundo presente. Então, o nosso grande desafio é permanecer em Cristo, mesmo quando as coisas não estiverem sendo fáceis. Por isso que é, o evangelho da prosperidade é uma enganação, porque ele prepara as pessoas para uma utopia que não será de fato realizada, porque essa não é a proposta do Evangelho. O cristão vive pendurado entre duas eras, entre dois tempos. No verso 18 diz, Paulo diz, Paulo fala do tempo presente e a glória a ser revelada em nós. Então ele diz que no tempo presente nós temos passado por sofrimento, ou ou passaremos por sofrimento, inevitavelmente passaremos por sofrimento, mas o que ele diz é que ele tem certeza, está completamente convencido de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso de glória com, com, com o qual nós seremos glorificados. Então... É, esse é o caminho do cristão. É, ele é um, é um caminho é, dentro do tempo presente, com suas angústias e os seus embates, mas um caminho é, cheio de expectativa nas promessas de Deus no porvir. Então, é isso que os estudantes na escola Charles Spurgeon chamam de, aprendem a chamar de o já e o ainda não. Né? Romanos 818 18, primeiro versículo do nosso texto, diz... Porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então aqui fala de dois momentos distintos na experiência cristã. Não podemos negar que mesmo sendo cristãos, nós ainda somos alcançados pelo mal, pelo sofrimento, pela experiência de, de frustrações, por perdas, etc., Nós não podemos negar essas coisas. Nós não podemos ignorar o fato de que nós habitamos em um corpo desglorificado. Esse corpo aqui é é um corpo de humilhação. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Não podemos fugir do fato de que o pecado ainda habita nesse corpo, ainda habita nesse, nesse vaso de barro, nesse tabernáculo terreno. Então, Nós não podemos fugir dessas coisas. Afinal, nós vivemos num planeta que Deus amaldiçoou. Isso é um fato que nós não podemos ignorar. Em Gênesis, capítulo 3, verso 17. Então, logo o homem caiu. O Senhor disse para ele, ele disse para Adão, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste do fruto que eu te ordenara, ou da árvore que eu te ordenara, não comesses Maldita é a terra por tua causa. Então, o homem, quando ele caiu, a queda dele teve desdobramentos cósmicos. A própria terra passa a ser um habitat debaixo do juízo de Deus. Isso a gente pode constatar muito facilmente na nossa experiência cotidiana. E está claramente asseverado em Gênesis 3,17 que essa é a realidade da do nosso habitat. O pai de Noé tinha essa percepção perfeita disso. Quando Noé nasceu, ele disse, pode ser que agora o Senhor nos alivie das fadigas, do cansaço né, da terra que ele amaldiçoou. Entretanto, para o cristão, isso não representa a totalidade das coisas. Nós somos... incitados pela Escritura a sermos não românticos em relação à vida, a sermos profundamente realistas e encararmos de de cara ou de frente o fato de que nós temos sofrimento, embates pela frente, inevitavelmente. Entretanto, a própria Bíblia nos garante que essa não é a totalidade das coisas. O cristão está entre o já e o ainda não, o já inclui os sofrimentos do tempo presente, e o ainda não está aguardando o retorno de Cristo, então então isso produz no cristão um grande senso de alívio, mesmo de conforto no meio do sofrimento, por quê? Porque o, o cristão tem fixado diante dos seus olhos a bendita esperança do retorno de Cristo, que trará a consumação de todas as coisas, e as respostas de todas as suas perplexidades. Paulo escrevendo, mesmo Paulo escrevendo na igreja de Corinto, ele diz: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então, Paulo foi um homem que passou não por pequenas tribulações, e não tão momentâneas assim. Ele viveu experiências de sofrimento longo e duro. Entretanto, quando ele comparava essa experiência do sofrimento com a eternidade e a glória que que o cristão herdará, então, esse sofrimento presente parece que diminui o impacto dele sobre o cristão. Parece que ele se torna uma, uma tribulação momentânea e... Leve quando ele compara com a glória e a herança que irá receber. O apóstolo João diz assim, Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, mas isso ainda não se manifestou. Então, nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nós, de fato, já somos filhos de Deus, porque quando Deus nos salvou, nos regenerou, deu o seu Espírito para habitar em nós, Ele nos deu a antecipação da glória vindoura, uma fatia da glória vindoura, a primeira parcela. Então, essa primeira parcela é a garantia de que nós receberemos o restante da herança. Então, é então nós já somos filhos de Deus, já podemos ter convicção de que somos filhos de Deus, se alguém tem o Espírito de Cristo, é filho de Deus, está certo? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, nós já somos filhos de Deus, mas ainda sofremos, mas ainda perdemos, mas ainda sofremos, ainda é, passamos por dificuldades, angústias e perdas, então nós somos já, filho de Deus, mas ainda não foi manifestado o que nós haveremos de ser, o nosso status já é de filho de Deus mas a nossa condição ainda não foi plenamente manifestada aos olhos deste mundo e dos anjos, então, mas quando ele se manifestar, aí sim nós seremos semelhantes a ele, a glória que brilha nele, será manifesta no povo de Deus, a glória a ser revelada Paulo fala, a glória será um dia revelada ela ainda não foi revelada ela ainda está oculta domingo passado nós celebramos o Natal Jesus Cristo na manjedoura é um exemplo, é uma ilustração de glória oculta a maioria das pessoas olhou para aquele menino e não conseguiu perceber que ele era quem era. Por quê? Porque a glória dele estava oculta. Na cruz, por exemplo, ele estava totalmente despido de sua glória. Quem poderia olhar para a cruz e ver ali algum vislumbre da glória dele? Não. Estava tudo oculto naquele corpo ensanguentado, naquela fronte ferido por uma coroa de espinhos então mas essa glória ela não ficará permanentemente oculta ela será revelada essa ação de revelar a glória é uma ação de Deus revelar significa descobrir algo que está coberto um dia Deus vai retirar a cortina o manto que cobre a glória dos filhos de Deus. É, a glória a ser revelada será primeiramente vista no próprio Cristo. É no, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente com ele, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então, quando Jesus vier, será manifestado dos altos céus a sua chegada com os anjos do seu poder sendo é, visíveis aos olhos de todos os homens Apocalipse 1.7 diz que Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá até aqueles que o traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele todos os o verão, a glória de Cristo oculta na sua primeira vinda oculta ainda desse mundo será revelada plenamente, a glória a ser revelada será revelada é, em Cristo Paulo escrevendo a, 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 aos Filipenses, ele diz que pelo que também Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, então Deus deu ao filho um nome que está acima de todo nome Deus já o recebeu na glória E já o entronizou colocando ao lado direito do seu trono Mas, entretanto, esse reino ainda não foi manifestado é, Nas estruturas desse mundo Esse mundo ainda é governado por estruturas malignas e perversas ah, O apóstolo João diz Porque haveremos de vê-lo como ele é Entende? Agora nós não vemos Jesus como ele é Os incrédulos nem cogitam disso. E nós, crentes, nós amamos o Senhor pelo pelo Espírito que está em nós, que nos convence que Ele é amável, mas nós nunca o vimos. Nós ainda não vimos a glória dEle. Nós ainda não vimos como Ele é. Mas, naquele dia, quando a glória será revelada nele, então nós o veremos como Ele é, rodeado de imensa glória. A glória a ser revelada será vista em nós, os remidos. O Senhor diz aqui em Mateus 13, 43. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Então, os justos, aqueles que foram justificados por Cristo, que responderam ao Evangelho com fé, com arrependimento em fé, eles irão... é Brilhar como o sol Resplandecer como o sol Serão plenos de glória E essa glória resplandecerá Diante toda a criação Diante todo o cosmos Sabemos que quando ele se manifestar Seremos semelhantes a ele Diz João em sua primeira epístola Nós seremos semelhantes a ele Quando ele se manifestar Ele se manifestará gloriosamente E nós seremos semelhantes a ele Ou seja, seremos co-participantes da glória dele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos filipenses no capítulo 3, ele faz uma afirmação fantástica no verso 21. Ele diz que Jesus tomará, ou Deus tomará o nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele. Então está aqui a transição desse corpo de humilhação para um corpo de glória. Então, um corpo desglorificado para um corpo glorificado. Então, esse dia, na verdade, era para ser o motivo das nossas mais elevadas expectativas. O fato de nós não almejarmos por esse dia com com imensa expectativa, depõe contra nós. Quer dizer que nós encontramos... Estamos encontrando encontrando repouso para a nossa alma neste mundo. Estamos tornando nossa vida nesse mundo confortável. Esse mundo está respondendo às nossas aspirações. Então, isso não é é próprio para o cristão. O cristão aqui nesse mundo, ele é peregrino. Ele é estrangeiro. Por quê? Porque ele é... habitado por um espírito que faz com que ele não se conforme mais não se amolde mais a este mundo, a cultura deste mundo, então a glória a ser revelada naquele dia será revelada manifestada em Cristo será manifestada nos remidos e será também manifestada na própria criação no se tiver aberto ainda no texto que nós lemos do verso 19 ao 22 vai dizer assim a ardente expectativa da criação Aguarda a revelação dos filhos de Deus Pois a criação está sujeita à vaidade Não voluntariamente Mas por causa daquele que a sujeitou Na esperança de que a própria criação Será redimida do cativeiro da corrupção Para a liberdade da glória dos filhos de Deus Porque sabemos que toda a criação a um só tempo Geme e suporta angústias até agora Então, toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza, pois sabemos que até agora toda a criação geme com dores como de parto. Então, essa é a expectativa da criação. Agora, os termos usados aqui nessa passagem descrevem é, a criação aguardando isso com imensa expectativa. Como que assim na ponta dos pés, olhando, com o rosto erguido, fixado lá no longínquo por vir, mas que já enxerga o porvir chegando. Esse dia glorioso se aproximando. E o que a criação espera chegar? a revelação a ser revelada em nós, a glória a ser revelada em nós. A criação sabe que ela foi afetada pela queda do homem, ela foi amaldiçoada na queda do homem e ela só será reglorificada quando o homem for reglorificado. Então, quando o homem estiver sendo definitivamente e totalmente sendo redimido, então a criação sabe que será simultaneamente também reconduzida a um lugar, a uma situação de glória. Então, a criação está desglorificada desde a queda. Ela não reflete, mais de maneira perfeita, de maneira exata, a glória de Deus, embora manifeste muito ainda da glória de Deus. No verso 20, diz assim, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, esse é um texto, é um versículo importante para nós pensarmos nele, há uma frustração na própria criação, criação compreende todos todos os elementos excluindo-se o homem, que no texto a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, logo os filhos de Deus não estão incluídos aqui no termo criação, então, a criação, tudo que você olhar na terra que não for o homem, é, compõe a criação. Então, há uma frustração nessa criação, porque ela não está servindo aos propósitos para os quais ela foi originalmente criada. Quem descreve muito bem esse estado da criação é Salomão, lá em Eclesiastes 1:2, Vaidade de vaidades, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Ele está falando das coisas que acontecem debaixo do sol. Então, ele diz que debaixo do sol tudo é vaidade. Vaidade aqui é a mesma palavra para futilidade. Então, ele está dizendo que tudo debaixo do sol é fútil. Então, com vaidade, Salomão quer descrever a futilidade de uma existência aprisionada ao tempo presente. Então, a a pessoa que está, conforme Salomão está descrevendo ali, envolvida, preocupada com as expectativas enterradas, aprisionadas apenas neste tempo presente ela vai correr para um lado e para o outro se encher das atividades que a humanidade pratica abaixo do sol e tudo terminará em nada tudo é futilidade tudo é vaidade então uma existência vivida apenas para as coisas debaixo do sol é uma existência fútil, uma existência que não alcança o propósito para qual veio a existir, entendeu? Então, a criação, como eu disse, está desglorificada desde a queda do homem. O pecado do homem foi que produziu a presente condição da criação. A criação perdeu a, a capacidade é, a, a completa utilidade para a qual foi criada, afetada pela queda do homem. Então, por causa do pecado do homem, Deus confinou a criação à futilidade. Está dito no texto que a criação foi é, é, entregue à vaidade, à futilidade, não por ela mesma, mas por causa daquele que a entregou, que é justamente Deus. Quando Deus disse para Adão, visto que atendeste a voz da tua mulher... E comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, com fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua, de tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Então, a Deus é, confinou a criação a uma situação de futilidade, de desglorificação por causa do pecado do homem. Nós tivemos agora, perto do final do ano, a presença aqui do doutor Marcos Eberlin, aquele cientista, notável cientista, que falou aqui sobre design inteligente. Então, ele falou, usou muito o termo que Deus é exibido e exagerado. É tanta beleza, são tantas cores, são tantos sinais de, de inteligência no, no desenho do universo Que ele chega a dizer que Deus exagera Deus esbanja é, sabedoria nas coisas que ele faz e Então, a criação com seu esbanjamento de beleza e harmonia Deixou de atingir o seu propósito Quando? Tão logo o homem O ator principal desse, desse, desse cenário Ou dessa cena é, Se recusou a prestar a Deus o culto racional. O único ser na criação, e agora eu coloco o homem dentro da criação, o único ser criado, vamos dizer assim, capaz de adorar a Deus de forma racional, é o homem. Porque ele foi criado para isso. Ele foi criado para responder à à revelação de Deus. Quando Deus se manifestar em glória, então o homem, imediatamente, é é tomado de espanto e de um sentimento de adoração. Entretanto, ele se recusa a fazer isso quando ele se junta a a Satanás para se insurgir contra o governo de Deus. Então, o que acontece a partir daí é que toda a criação passa a ser permeada por um princípio deteriorante. Esse princípio está presente em toda parte, e ele não operava antes da queda. Então, esse princípio deteriorante que corrói todas as coisas, que faz com que todas as coisas é, se envelheçam e, e morram, esse princípio opera no mundo espiritual e no mundo físico. A, a criação, aliás, Isaac Asimov disse o seguinte a respeito do universo. Diz, o universo está se tornando continuamente mais desordenado, está se decompondo, tudo se deteriora, entra em colapso e se gasta por si mesmo. Então, é, a ciência, é, a, analisando a, a criação, o universo, chega à conclusão que está embutido dentro do DNA do universo. Um elemento corrosivo que faz com que todo o universo vá se tornando cada vez mais degradado, cada vez mais desordenado, e vai se decompondo e se deteriorando, e entrando em colapso e se gastando a si mesmo. Pronto. E nós, que não somos cientistas, podemos perfeitamente compreender, perceber, testemunhar a ação dessa lei. Não é não? Eu falo tanto nisso que... Eu não aguento mais ouvir, mas eu vou falar de novo. Você, olha, todo ano a gente tem que pintar essa grade aí. Por que, que a gente tem que pintar essa grade todo ano? Porque todo ano ela tem o ferro tem nele um elemento deteriorante chamado ferrugem. E ele vai comer o ferro. tá certo? Aí, isso daí, em todos os elementos físicos da criança, o sol está envelhecendo. A Terra está cambaleando, está nos extertores. Né? Existe uma grande possibilidade de, dentro de 40 anos, a, a gente ter um colapso até de, 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 de entrar em colapso até os lençóis freáticos da Terra. É, nós temos aí o problema com a, com a camada de ozônio, efeito estufa e não sei o que mais. É um monte de, 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 de coisas que apontam para o fato De que há uma lei na criação que vai decompondo o mundo físico. Tá certo? Desde o sol até um álbum de fotografia. Pega um álbum de fotografia e quando você tinha. Você que tem 60 anos de idade aí. Pega um álbum de fotografia quando você tinha 15 anos. Você vai ver o estrago. Entendeu? a frota toda toda manchada toda cinzenta tudo, tudo se acaba tudo se acaba então é, depois da queda da criação foi feita escrava e a ciência deu a essa a esse princípio deteriorante o nome de, de a segunda lei da transformou em lei né segunda lei da termo, termodinâmica chamada entropia que opera em todo o elemento físico da criação a criação é escrava dessa lei de corrosão e nada pode fazer para reverter o processo, não tem como, não tem como você você renovar certas coisas, não tem como você deter o avanço desse princípio deteriorante, mas acontece que esse princípio também opera no mundo espiritual, e no mundo espiritual a Bíblia chama esse princípio de pecado, ou seja, Uh, o cientista tem toda a facilidade do mundo Para aceitar a presença desse princípio Corroendo os elementos físicos da criação Mas como ele não crê Muitos deles não, não, não creem em Deus Então eles não conseguem é, perceber Que n- no homem, na criação, no nível espiritual, psicológico Está lá a, o mesmo princípio operando Só que a Bíblia chama esse princípio de Pecado então, então a criação na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus esse processo será sim revertido, no dia conforme o verso 21, a criação está possuída dessa esperança de ser redimida do cativeiro da corrupção de ser libertada desse princípio deteriorante quando os filhos de Deus forem glorificado, então haverá uma reglorificação na criação a criação participou das consequências da queda do homem e participará também da glória da nova humanidade então, Pedro o apóstolo Pedro diz assim, nós porém segundo a sua promessa esperamos novos céus e nova terra, então essa é A expectativa do cristão. Essa é a glória do cristão. Se nós entendermos a vida como um, um acontecimento, uma existência aprisionada dentro dos limites do tempo, nós não temos nenhuma razão para ter esperança. Por quê? Porque qualquer dia desses, a nossa esperança terminará com a chegada da morte. Vamos ler aqui Apocalipse 21, do verso... 1 um ao 5, está aqui a expectativa de Pedro, o que Pedro aguardava, o que Pedro disse que nós aguardamos, novo céu e nova terra, está aqui, descrito no livro de Apocalipse 21, de 1 a 5, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Este é o eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Então, olha o que, é que está acontecendo aqui, a reversão do processo. Isaías diz assim, Pois eis que eu crio novos, novos céus e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Então, é literalmente uma, um, no, um novo céu e uma nova terra. É a reglorificação da criação e do homem. O universo, a criação, não será destruída. Será libertada. Então, não pense vocês que o novo céu e a nova terra será uma, uma experiência de seres humanos desencarnados como ah, que é o espiritismo kardecista. De jeito nenhum. Ah, o, novo céu, o universo, digo melhor, incluindo a, a criação e nós, é, a, a, a criação não será destruída, ela será libertada desse princípio corrosivo que está Nos elementos físicos e nos elementos espirituais. Então, mas ela só será libertada no dia da revelação da glória dos filhos de Deus. Por isso que Paulo enfatiza o fato de que ela está aguardando a glorificação dos filhos de Deus com imensa expectativa. Dr. Lloyd Jones disse o seguinte: a única esperança para a criação, para o universo todo, bem como para o homem está no caráter de Deus. A glória de Deus e a honra de Deus impedem-no de deixar que o mundo se perpetue como está. O próprio caráter de Deus torna completamente impossível que ele deixe a criação como esta se encontra no tempo presente. Irmãos, aqui um parêntese. Imagine, por exemplo, um ateu. Que esperança pode ter um ateu? É... A vida de um ateu deve ser uma experiência tão frustrante, porque ele nem pode agradecer as coisas boas que ele tem. Ele vai agradecer a quem? Quer dizer, ele ele não tem... A vida dele vai ser, na expectativa dele, ele terá que resolver tudo na vida dele dentro desse limite de tempo aqui. Então, ele não tem esperança além desta vida então é, alguém que, que entende que a vida é apenas essa experiência entre é, o nascimento e a morte não tem como resolver seus dilemas, não tem como responder às perguntas mais angustiantes da sua vida, tem um amigo meu que é ateu e ele perdeu, o filho dele de 19 anos foi dormir e quando foi de manhã cedo não saía do quarto, aí a mãe foi lá, abriu o quarto, ele estava morto em cima da cama, misteriosamente. Aí como é que fica? Um filho que ele amava demais, é uma pessoa muito, muito, muito louca pelos filhos, no bom sentido. Que resposta ele tem? Ele vai carregar essa angústia para o resto da vida. Não há resposta para ele. Ele não quer resposta, ele não tem como obter resposta dentro do sistema. É de convicções dele agora há uma normalidade aqui à luz desse texto aqui acontecendo com, com a igreja do tempo contemporânea no verso 23 o apóstolo Paulo diz assim, não somente ela, a criação mas também nós que temos as primícias do espírito igual, igualmente gememos em nosso íntimo aguardando a adoção de filhos a redenção do nosso corpo Interessante. Não é isso que a gente vê, não. Estou não tô vendo, tô vendo muitos crentes gemendo, aguardando o dia da redenção. A criação, acho que geme mesmo. Né? Acho que até as baleias. Né? Mas o, o, o cristão moderno, ele está querendo se dar bem aqui nesta vida. Ele está satisfeito com o que ele pode obter aqui de formas que ele vai perdendo toda a expectativa é, do mundo vindouro, todo o apreço toda afeição pelo que há de vir. Ele está contente com essa essa vida aqui. Mas o que Paulo diz, se a gente comparar essa existência aqui com a proposta de Deus para o seu povo no porvir, isso daqui passa a ser um vale de lágrimas, um verdadeiro vale de lágrimas. Então, enquanto que é muita gente cuidando do corpo para ficar lá né, exaltando o corpo e tal, e, e preso aos limites do corpo, Paulo diz que nós que temos as frentes do Espírito, gememos aguardando a redenção do nosso corpo. Irmãos, esse nosso corpo aqui, é, 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 ele está num estado de humilhação. E, e o pior é que a gente não entende isso. É, a gente é jovem, tem um corpo jovem, robusto, cheio de energia, e a gente busca por meio dele, é, que essa é a proposta do mundo, satisfazer todo o prazer que a gente possa ter obtendo esse prazer por meio do corpo. Mas esse corpo está sujeito à lei deteriorante do pecado. O que é que acontece? Ele envelhece e ele não tem mais mais pegada, não arranca mais, e o cara está querendo tentar extrair os mesmos prazeres como se ele tivesse um corpo novo. E o corpo velho dele né, engomando o chão e ele, na Praça do Ferreira, querendo... É, experienciar prazeres, etc, com o corpo velho esbagaçado. Ele, se é um cristão, ele devia estar olhando para o corpo, dizendo, eu quero, aguardo com, 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 com imensa expectação a redenção desse corpo. Quero, é, não que eu quero ficar despido, Paulo diz em outro lugar, mas eu quero sair desse, corpo, sair desse corpo para habitar um corpo que vai me dar, que vai me proporcionar os maiores prazeres do mundo, incomparáveis com os prazeres que a gente pode disfrutar por meio desse corpo. Por exemplo, enquanto nós estivermos nesse corpo aqui, é só isso que a gente vai presenciar. ele se acabando, se deteriorando, e nós nunca veremos Deus face a face nesse corpo. Quando nós formos glorificados com aquele novo corpo que nós deveríamos estar aguardando, Na redenção do nosso corpo, nosso corpo totalmente redimido, então nós vamos ver o Senhor como Ele é. Não tem comparação essa experiência de de prazer, de gozo, com qualquer outra experiência de, de prazer físico que possa ser desfrutada por meio desse corpo de humilhação. Então, na queda, a criação foi entregue à futilidade. Desde a queda as potencialidades da criação e do nosso corpo, inclusive, estão drasticamente reduzidas. Por exemplo, nós não podemos fruir todas as bênçãos que o Senhor conquistou para nós na cruz, enquanto estivermos nesse corpo. Não podemos. Por exemplo, uma bênção que nós não podemos desfrutar agora e isso deveria ser a razão de nós gemermos aguardando a redenção do nosso corpo nós não podemos deixar de pecar pecado habita em nós a gente faz mil planos Paulo diz assim, eu quero fazer o bem aí vou e faço o mal você não consegue manter você não consegue não pecar Claro que a gente não vai se entregar a isso. Nós lutamos por santificação e tal, mas nós temos sempre que constatar o estado humilhante de nós mesmos. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós só podemos chegar a uma conclusão, aquela que está lá em Romanos, capítulo 7. Miserável homem que sou, porque, embora com o meu espírito eu ame a lei de Deus, mas eu encontro nos meus membros, operando no meu corpo, uma lei que me me escraviza, que me arrasta escravo ao pecado. É a experiência humilhante do cristão, que não pode, nesse corpo, desfrutar de todas as grandes bênçãos do Senhor. Então, por isso, quando eu receber a totalidade da minha redenção, ou seja, quando o meu corpo for redimido, então eu vou ter esse imenso prazer de desfrutar da presença de Deus. Na presente, no presente, é, a, a criação, e nós que temos as premissas do Espírito, deveríamos imitar a criação, suporta angústias. Mas, como disse João Calvino, esses gemidos da criação não são angústias, é, são angústias do parto, não são as angústias da morte. Então, esse, esse gemido, da criação aguardando a manifestação dos filhos de Deus esse, é, é, essa expectativa, esse gemido que nós deveríamos ser também não é um gemido de morte é o gemido é a dor do parto, aquela dor que, que antecede a um momento glorioso de uma mãe ter nos braços o seu próprio filho então, não somente ela a criação, mas também nós que temos as primícias do espírito igualmente gememos em nosso íntimo aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, que é a parcela final da nossa redenção. Esse é o dilema do cristão, viver na tensão entre o que Deus já começou em nós e o que Deus ainda fará em nós. Tem um versículo na Bíblia que eu acho fantástico, Filipenses 1,6, quando Paulo diz, tenho por certo que aquele que começou em vós a boa obra a, a completará até o dia de Cristo. Então, Paulo está falando disso aqui: é a transformação do nosso ser, a redenção do nosso corpo, a semelhança completa entre nós e Cristo. Essa obra será concluída no dia de Cristo, embora ela já, já tenha se iniciado é, numa certa medida. Então, o cristão no presente geme em desconforto, desejando ardentemente o porvir. Nossa situação atual. Nós já temos os primeiros frutos do Espírito. É isso que nos dá esperança. Paulo diz assim aos Efésios. Quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade. Então, o Espírito que está em nós, o Espírito Santo, é a garantia, é o penhor, é a primeira parcela é a garantia antecipada de que nós receberemos receberemos o restante da nossa herança. Já partilhamos uma pequena parte da glória, mas ainda gememos em nosso íntimo. Por quê? Porque ainda compartilhamos a decadência e a frustração desse mundo presente. A salvação ainda não pode ser desfrutada em sua totalidade gememos desejando a transformação definitiva do nosso ser. Escrevendo aos Coríntios Paulo diz assim, por isso, neste tabernáculo, está falando do corpo, gememos aspirando por sermos revestidos da nova habitação celestial, o novo corpo. Pois, na verdade, os que estamos neste corpo, neste tabernáculo, gememos angustiados, Não porque queremos ser despidos Para ficar um espírito desencarnado Mas revestidos Para que o mortal Seja absorvido pela vida Ora, foi o próprio Deus Que nos preparou para isso Nos dando como garantia Como primeira parcela Como penhor O espírito Então isso significa Que nós ainda aguardamos A redenção do nosso corpo Nosso corpo ainda não foi redimido Certo? E eu fico muito feliz que eu vou ter um novo corpo. Porque esse meu aqui não está mais legal, não. E com 61 anos de idade, aí não tem mais jeito. Então, e o negócio aqui? A, a lei da, da entropia operou aqui no... Operou aqui no meu sistema, aqui mas vai dar, vai dar certo. Bom, então... Irmãos, a salvação ainda não pode ser desfrutada em sua totalidade. Nós esperamos o que ainda não vemos, mas nossa esperança está firmada no caráter de Deus. A nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos um salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Veja que mais uma vez Paulo fala do corpo como um corpo de humilhação. De fato, ele é, é humilhante mesmo. Né? Então, é, é, é muito. Eu acho que é uma, é uma coisa que a gente precisa compreender e admitir. Que esse corpo é um corpo de humilhação. Né? Eu fico muito assim, com pena quando eu vejo aqueles camaradas puxando dois fiozinhos de cabelo pra cá e pregando aqui para ver se cobre aqui e tal, né? O outro lá botando uma botando uma faixa na bar- uma cinta na barriga para ver se segura e tal, e outro lá pintando o bigode de preto e, e, tá, e as mulheres nem se fala. Não adianta. Você tem que, olha, isso daí é para você fazer uma reflexão, puxa vida, né? Eu olha os efeitos, né? Como como é humilhante é, você observar isso. As pessoas não estão preparadas para enfrentar essas essas tremendas afirmações da, da Sagrada Escritura. Você pode ver que essas atrizes muito bonitas e tal, elas somem depois que elas envelhecem. Você só vai saber delas quando ela morre. No meu, quando eu era jovem, as, aquelas atrizes muito, muito bonitas, muito, muito lindas daquele tempo, as que não morreram ninguém vê mais. Quando eu vejo falar é no dia do enterro delas. Por quê? Porque nem a família deixa mais. Para não é, desfazer a imagem que as pessoas têm dela. Então você vê aquela, aquela mulher linda, ela quer que as pessoas é, continuem carregando no imaginário aquela imagem dela. Mas ela está lá no, no quarto da casa dela, só o colchão enrolado. Entendeu? Mas ela não quer é, 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 mostrar isso para as pessoas. Mas isso é uma mensagem. Ela deveria ser levada, ser forçada a refletir por que, que isso acontece. Por que, que tudo só caminha para baixo? Porque tudo só se deteriora. Nós, cristãos, quando olhamos para isso aqui, a gente está olhando, puxa, estou aguardando a redenção do nosso corpo. Então, é, nós que somos feios, nós dizemos amém. Né? Chega um tempo em que a gente tem que admitir que. A nossa esperança é a redenção do nosso corpo. Nós não temos aí nem como interagir é, satisfatoriamente né, com essa vida, com o nosso corpo já no estado de velhice. Entendeu? Então, mas nós iremos possuir o um novo corpo dado pelo Senhor. Irmãos, eu quero encerrar fazendo algumas aplicações. Primeiro, o cristão deve aguardar a totalidade da sua herança com paciência perseverante nós não seremos levados para o céu 24 horas depois da nossa conversão, nós vamos viver ainda uns bons anos aqui na terra, e a glória que um dia será revelada em nós, ela está certa, certamente assegurada por Deus, mas nós só vamos tomar posse dela depois de passar por toda uma experiência de vida terrena que envolve sofrimentos, etc., como eu já falei, nós temos esperança, mas ainda gememos, A nossa esperança nos conforta e nos sustenta, mas nós ainda gememos. O o, o fato de que os filhos de Deus já possuem agora o Espírito Santo faz nascer dentro deles, disse William Hendricks, um doloroso senso de ausência. O que eles já possuem os faz famintos por mais, ou seja, pela salvação em sua plenitude. Então, a quantidade de salvação que a gente já tem A quantidade de bênção que a gente já desfruta de Deus faz com que a gente sofra de um senso de ausência. Por quê? Porque a gente quer mais. A gente não quer só o que a gente tem. Só o que a gente tem já é maravilhoso. Como é maravilhoso ser crente. Como é maravilhoso pertencer ao Senhor. Como é maravilhoso tocar nas verdades celestiais. Como é maravilhoso tocar nas promessas do Senhor. Como é maravilhoso experimentar antecipadamente algo da eternidade, mas ainda é muito pouco, nós queremos mais, nós temos anseios por mais e queremos mais, mas estamos totalmente impossibilitados de alcançar mais enquanto estivermos confinados a esse corpo de humilhação, por isso o cristão geme aguardando a redenção do corpo dele, que é é o traslado desse corpo para o corpo glorificado, um corpo que pode absorver interagir com toda a plenitude de Deus, nós confiamos na promessa que Deus nos deu de que depois dos primeiros frutos virá a colheita então nós já recebemos os primeiros frutos vamos receber a colheita certo? vamos ler aqui os dois últimos versículos para a gente encerrar os versos 26 e 27 também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Eu quero parar aqui nesse versículo. O Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. O Espírito Santo nos assiste em todas as nossas fraquezas. Se nós não tivéssemos o Espírito Santo nos assistindo, nos sustentando em todas as nossas fraquezas, nós não permaneceríamos de pé diante do Senhor. Nós não suportaríamos os embates, os desafios, os sofrimentos, as perdas da vida. Duas perguntas eu quero fazer aqui para encerrar definitivamente. Quem participará dessa glória vindoura? Resposta, a criação e os redimidos os homens e as mulheres salvos e a criação quem não participará dessa glória por vir os anjos caídos e os homens perdidos então se você quer participar da reglorificação do novo céu, da nova terra da nova vida por vir, do novo mundo que que o senhor vai consumar então você precisa de estar em Cristo, você precisa receber a primeira parcela da herança por vir, você não pode partir dessa vida para a eternidade sem ter já recebido a primeira parcela da herança, o penhor, a calção, a garantia, porque você vai chegar lá e você não tem nada mais para receber, porque você não recebeu a primeira parcela, não terá nada para receber. Então você tem que ir para a eternidade já de posse do penhor do Espírito, da primeira parcela do Espírito, da presença do Espírito né, na, na pequena parcela que nós temos, para então nós recebermos o restante da nossa herança.